0: Bienvenidos a Estolqueo Empresarial, un podcast en el que tres profesionales de la comunicación y el periodismo conversamos sobre las tendencias, las mejores prácticas, lo que dicen y no cuentan los personajes o actores de las historias de negocios y el mundo corporativo. ¿Estás listo para stalkear con nosotros? ¡Comenzamos! Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos del Stolkeo Empresarial. Muchas gracias por estar con nosotros en este, un episodio más de este informativo que se ha demostrado, por lo que todos comentan, muy distinto a los demás. Un informativo de qué dicen, cómo lo dicen y cuándo lo dicen las empresas. Pero para hablar más de lo que tenemos el día de hoy, les presento a nuestros amigos de siempre, la gran Eva Zamora y Uriel Naum. Chicos, ¿cómo están?
1: Hola, Pepe, Uriel, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos, también a nuestro auditorio. Espero que estén pasando muy buenos días. Ya estamos próximos a la recta final del año con muchas cosas, pero muy, muy feliz de escucharlos, amigos.
2: Muy bien, Eva, Pepe, también de este lado. Eh, la verdad, muy contento con eh, estar una vez más con ustedes y con lo, la gente que nos escucha y que nos comenta en redes sociales y que cuando la encontramos también nos... Participa de cómo ve esta, este proyecto, que parece que está gustando mucho, porque bien como dice Pepe, es diferente a lo que regularmente se encuentra por ahí afuera sobre comunicación. Así es que muy contento de, una, de estar una semana más y además eh, pues preparando ya lo que viene para el cierre final, ¿no? Yo creo que vale la pena decirle a nuestros amigos que estamos pensando qué hacer, qué hacer, qué hacer eh, para este cierre eh, de año en cuestión de un especial que valga la pena, ¿no? Entonces, estaría muy bien tal vez ese regalo. Aquí nos escucha.
0: Sin duda alguna, mi querido Uriel,
2: va a ser un gran un gran
0: eh, programa el que vamos a preparar para el fin de año, para el inicio de año. que que sobre todo sume para que la gente tenga información bien rica de primera mano y que le dé mucho, mucho gusto seguir con nosotros en este Stolkeo Empresarial. Yo soy Pepe Rodríguez, como lo decían mis compañeros, y Eva, regálanos las las direcciones web, todo el espectro web donde estamos en este momento para que nos puedan escuchar, escribir y leer.
1: Con mucho gusto, Pepe. Les recuerdo que las plataformas en donde nos pueden escuchar es Anchor, iBox, Spotify, SoundCloud y Apple Podcast. Nuestras redes sociales, Facebook, arroba Empresa, Twitter, Stolko Empresa 1 Instagram y LinkedIn, Stolko Empresarial. nuestro correo electrónico, estolcoempresarial, arroba gmail.com.
0: Excelente, Nieva. Y así, de rápido, vámonos a nuestra primera nota, por favor.
2: Pues resulta, amigos míos, que Burger King esta semana se lleva un estolqueo positivo. Y eso nos toqueó positivo porque fue una, como una comunicación jugosa, como si fuera la hamburguesa más exquisita que suelen ofrecer. Al dar a conocer que eh, a través de un comunicado que pedía a la gente, a la gente como nosotros, la gente de a pie, que no solo compraran Burger King en estos momentos, sino también compraran McDonald's. Este hecho eh, originó un poquito al principio confusión. ¿Cómo que Burger King está pidiendo que compres McDonald's? Pues sí, está pidiendo que compres McDonald's. Y no solo McDonald's, también eh, que consumas en Domino's Pizza, eh, Café C, El Califa y todos estos establecimientos que suelen entregar comida a domicilio, como la Casa de Toño. Porque dice Burger King en este comunicado, la situación es muy compleja. Hay muchos empleos que dependen de estas... eh, cadenas de comida rápida y algunos pues este, establecimientos donde uno va regularmente y se sienta a comer, cosa que cada vez es menos por el tema del COVID. Pero, dice Burger King, necesitamos de su ayuda. Necesitamos que consuman eh, en todos estos establecimientos para ayudar a que sigan operando y ayudar a que se mantengan los empleos. La verdad, se llevó los aplausos en redes sociales. Por ahí nunca faltó, nunca falta el que estuvo en contra y estuvo... Un poco burlándose de de este comunicado de Burger King, pero en general la mayoría de la gente en redes sociales aplaudió la iniciativa y estuvo por demás de acuerdo y fue muy bien vista Pepe.
0: Así es, una iniciativa bien interesante la que tuvo Burger King, no sé si yo en mi cabeza extraña y loca se imaginó esto alguna vez o antes ya había pasado... Eh, Posiblemente les digo yo la verdad a veces la cabeza me da vueltas en otros universos y a lo mejor en un universo paralelo sucedió esta misma acción porque en esta ocasión ha sido una acción eh, Burger King global no fue nada más Burger King México igual pasó en sus tiendas de Francia o bueno en su en su sucursal Francia en el Reino Unido y en Estados Unidos también en Estados menos. Unidos así es obviamente ahí no te van a decir compra el Califa verdad eh, pero si sí te invitan a comprar en las tiendas o, o, o de comida rápida o, eh, o no tan rápida como decía el comunicado eh, de, de cada uno de estos países toda América Latina también se vio envuelta donde hay Burger King y, y creo que está muy bien porque es un momento de unión Eh, todos los sectores están deprimidos inclusive la comida rápida a pesar de que ha habido un repunte en la, en la solicitud de servicios de delivery por parte de toda la población en el mundo para que pueda llegar lo más común que tú pides es que te llegue la pizza, es que te llegue el hamburguesa es que te llegue el sushi eh, a, a tu casa por una entrega rápida pero eso no ha quitado de que empiece la canibalización y empiece el a ver quién sobrevive porque no todos van a poder sobrevivir, ya lo sabemos las pequeñas eh, y los micro empresarios son los que más están siendo afectados dentro de estos meses que ha sido la ya tan odiada, tan mentada y tan vilipendiada pandemia de la cual ya queremos terminar, ¿no es así Eva?
1: Completamente Pepe, ya esto es una situación en la que eh, pues, nos ha demostrado que las diferentes marcas sean o no competencia pues se están uniendo justo para hacer algo diferente, ¿no? Y esto, pues bueno, sin lugar a dudas causó revuelo, bien lo dijo Uriel, había personas que estaban en contra, yo vi por ahí algunos comentarios en redes sociales que decían que habría que apoyar el consumo local, que por qué siempre las grandes cadenas, y bueno... No hay que buscarle mucho. En realidad, eh, sabemos que la gente que trabaja en este tipo de restaurantes, pues también necesita comer, necesita dinero, necesita seguir con, con un empleo. Entonces, pues yo creo que más que criticar esto, hay que apoyar a todas las cadenas de los diferentes niveles, sea local. internacional en sus proporciones y bueno pues esto me llama mucho la atención también porque Burger King se ha caracterizado a lo largo del tiempo por hacer campañas bastante disruptivas y siempre mencionando a su competencia yo tengo presentes dos eh, campañas una era que los cumpleaños deberían de ser felices y los carteles eran poner a los niños celebrando el cumpleaños con el payaso pero con los niños con la cara de terror y llorando de que les daba miedo el payaso ¿no? entonces esta, esta fue una campaña muy sonada y otra fue de hace dos años más o menos si no me equivoco en donde decía ven como payaso y come como rey en donde justo en épocas de Halloween invitaban a la gente a que eh, fuera disfrazado justo como la competencia, para que cuando llegaran les pudieran regalar una Whopper. Entonces, me parece que así como hay campañas que son bastante controversiales, llega un momento en el que dejan a un lado este tema y lo que hacen es unirse en beneficio de los trabajadores y de la sociedad en general.
2: Al final del día, Eva Pepe también es una iniciativa que de alguna forma los pone por encima de la competencia. Si bien está llamando a que comas, y consumas eh, en los restaurantes de la competencia pues de alguna forma eh, al, al mostrar esta al adelantarse en esta iniciativa y mostrar esa empatía que hoy las empresas pues deberían estar buscando todo el tiempo dada la situación que estamos viviendo pues también de alguna forma es sí, mira consume con mi competencia pero aquí los empáticos estamos siendo nosotros con la situación así es que creo que esa también les da una, una ventaja frente a no sé McDonald's por ejemplo, creo que me gustó en este caso es que no solamente eh, llamó a consumir en esas grandes cadenas, que sí, se, que, que sí las menciona, vamos, ¿no? Eh, sino que también dijo, y en todo aquel establecimiento eh, del tamaño que sea, mexicano que de alguna forma también eh, mueva eh, alimento a través de delivery. Entonces no está mal, me parece excelente idea. Recordemos que las pymes son las que generan el 70% de empleo, no esas grandes cadenas. Entonces, de alguna forma ellos hablan, sí por las cadenas que conocemos desde de ese tiempo, esas marcas muy reconocidas, pero también por esos establecimientos que son más pequeños y que a lo mejor son muy de barrio pero que operan entregando a domicilio. Así es que me parece una buena iniciativa. Y por otra parte, pues no es menor, ¿no? En, en, tan solo en Estados Unidos, eh, McDonald's anunció que cerrará 200 sucursales de manera permanente. Eh, Pizza Hut 300 y Dunkin Donuts 800 tiendas, dada la situación. Así es que no es menor el llamado. Me parece que en todo caso eh, McDonald's y las demás empresas deberían de responder de manera creativa en cuestión de comunicación y, y, y pues seguir este, en esta, digamos, en esta competencia de marketing positivo, llamando a a cerrar filas en el sector eh, de alimentos.
0: Es eh, bien interesante eh, este punto, Uriel y Eva, amigos de Estolqueo Empresarial, porque al fin del día eh, la invitación, si bien ha sido para consumir, como dicen, tanto en estas grandes cadenas como para ir a los tacos de Don Toño o a las quecas de Doña Pelos, pues también nos está haciendo la invitación a consumir los productos en general. Y aquí es donde yo nada más cerraría diciéndoles a estas grandes empresas, ojo con la calidad de los productos, Ojo con la calidad nutritiva, la, la, los valores nutrimentales, mejor dicho, y, y sobre todo mucho ojo para que podamos pod- eh, podamos seguir consumiendo sus productos, porque eh, también yo, yo la verdad eso de la comida rápida ya es algo que no suelo hacer debido precisamente a los bajos niveles o a la baja calidad alimenticia que puede llegar a tener alguno de estos productos.
2: Tema muy relevante además, Pepe, ¿no? En este momento. Que no dejen, de olvidar, sí Sí, hay que cerrar filas, pero tú que un tema muy importante, el tema de, bueno, y la comida saludable, ¿dónde queda? Ahí, ahí todavía hay camino por.
1: Sí, coincido coincido con ustedes en que este tema no debe dejar de lado los otros temas en los que ya venían trabajando, acuérdense que McDonald's también tenía su hamburguesa eh, saludable que eh, sustituía el pan con lechuga y todas estas cosas, en sus papeletas explicaba las calorías que tenía cada una de ellas, entonces... Eh, sin lugar a dudas, y esto no lo digo yo, también lo dicen los expertos en salud, la alimentación es base y sobre todo ahora que estamos enfrentando una pandemia de este nivel, entonces habrá que seguirles el paso y estar pendientes justo de eso, ¿no? que estas buenas acciones en, en donde involucran a los competidores, involucran a, ca- a cadenas productivas de menor tamaño, pues también sean conscientes que no tienen que olvidar que la calidad es clave para seguir manteniendo el encanto, por decirlo de alguna forma, entre los consumidores.
0: Y hablando de encanto, Seba, eh, tú que eres una mujer encantadora, ¿nos puedes platicar del nuevo vehículo que va a ser un encanto en este país?
1: Sí, y que a muchos hombres estoy segura, también a algunas mujeres, ¿por qué no? Les va, les va a encantar. Eh, Ford recientemente anunció que va a iniciar la producción del Mustang Match e, su primer auto eléctrico y será armado en la planta que tienen en Cuauhtitlán, aquí en el Estado de México y se empezará a comercializar a partir del 2021 en todo el mundo. Esto lo, lo anunciaron en un comunicado de prensa, les decía yo, en donde justo la empresa decidió que el ensamble eh, de, de este auto pues, se hiciera justo en nuestro país. De acuerdo con, con las palabras de los ejecutivos, dijeron que eh, este es un momento muy importante pues para apoyar eh, no solo eh, la, la producción de un auto de este nivel, que obviamente pues, ayudará y contribuirá a un tema de de bienestar o de calidad en el ambiente sino también para contribuir a que se sigan manteniendo los empleos y por supuesto pues bueno estamos muy emocionados y también a la expectativa de saber qué qué es lo que va a tener este nuevo auto dijo el director general de Ford México que gracias a la capacidad de experiencia que los mexicanos han demostrado en el diseño, ingeniería y manufactura de los productos de la marca eh, la planta ha sido seleccionada para revolucionar la historia de Ford con la primera subeléctrica de la marca, esto dijo Héctor Pérez durante la presentación o el anuncio formal de este de, esta, de este nuevo auto,
2: me parece una gran noticia sin lugar a dudas, una gran noticia porque desde hace 12 años venía una tendencia de inversiones importantes en el sector automotriz en México eh, de todas las marcas prácticamente ¿no? o la, 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 las marcas globales eh, que se instalaron en México con operaciones e inversiones bien importantes, incluso desarrollando eh, centros de investigación. Y de repente la crisis automotriz, primero la crisis inmobiliaria en Estados Unidos que generó ahí un colapso por 2008, impactó en, la, en una crisis automotriz posteriormente y se fueron detuviendo ahí eh, algunas inversiones importantes. Pero eh, me parece que esto, que además implica un auto eléctrico, que es un poco pensar en la evolución ya del sector eh, y además medioambiental, me parece algo estupendo. Una gran noticia para, para México y esperamos que sigan llegando más, inform- más comunicados de ese tipo, donde donde se generan empleos y donde México sea punta de, de lanza en el sector automotriz, ¿no?
0: El Ford Fiesta, un auto que se volvió prácticamente un icono, un icono dirán la mayoría de los letrados, un icono de, de Ford, eh, se, se ensamblaba en esta planta de Cuautitlán Izcalli y tuvieron que Hacer toda una transformación los amigos de Ford para que esta planta ya pues dejara eh, de producir este modelo para iniciar el procedimiento de construcción de este nuevo modelo porque obviamente son nuevas formas, es un nuevo auto, es una nueva tecnología requiere nuevas líneas de ensamblado y esto es bien interesante porque a algunos que que somos gustosos de los autos pues nos damos cuenta que eh, va a venir un reto inclusive dentro de, de la comunicación en el sector para Ford porque uno es Mustang Mustang es sinónimo de Muscle Car, de gran carro de fuerte, de deportivo rudo de, 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 de llanta ancha de correr a 300 kilómetros por hora y más pero es eléctrico y no da esos mismos valores la de velocidad eso es uno, y dos es SUV es decir, es un vehículo de otra categoría, no es un tipo deportivo, es más como estas camionetitas familiares. Entonces va a venir toda una reformulación de Mustang desde, desde la perspectiva de Ford, eh, tanto en, lo, en el tema de lo eléctrico como en el tema... de de ser un auto eh, eléctrico, como en el tema de hacer una eh, arquitectura, por así llamarlo, un diseño distinto, Eva.
1: Sí, es correcto, Pepe. Habrá que seguirles el paso. Yo celebro que justo hayan tomado la decisión, porque pese a todas las malas noticias que hemos tenido alrededor de la pandemia, pues bueno, hay, hay algo bueno que celebrar. La industria automotriz en México... Siempre ha, ha tenido momentos históricos eh, positivos, al menos en México, con el desarrollo de los clústeres, que, que poco a poco pues, bueno, han demostrado que la ingeniería en México también es, es de calidad. Y eh, bien lo decías, ¿no? la, la venta de este tipo de vehículos, que es totalmente diferente a lo tradicional, habrá que ver cómo, cómo responde en, en el país. Aquí en México, al menos los datos que, que señala Expansión, dice que eh, en octubre Audi, Volvo y Peugeot reportaron un incremento en sus ventas mientras que Mazda y Kia vivían una recuperación acelerada esto quiere decir que bueno pues, pues sea que vivimos encerrados a que, o bueno tendríamos que estar encerrados o cuidándonos del COVID pues existe una gran demanda por la compra de automóviles eh, habrá que ver cuáles serían estos detonantes o porque la gente sigue comprando vehículos en este momento y, bueno, pues también habrá que darle seguimiento al control de calidad, ¿no? Es cómo esté el ensamblaje cuántas piezas se van a producir, si efectivamente llegamos o no a la meta, porque, bueno, vivimos en un momento de incertidumbre que seguramente seguirá para el siguiente año.
0: De acuerdo a los datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, a mía, en julio de 2020 se produjeron 294.946 vehículos ligeros un incremento de 0.7 en comparación de las 293.030 unidades producidas en el mismo mes de 2019 sin embargo en el periodo enero julio se produjeron un millón vehículos, lo que representa una reducción de 35.5% en relación con las unidades producidas en el mismo periodo, pero de 2019. Estos datos de la AMIA refieren que durante el periodo eh, enero-julio también de 2020 se exportaron 1.274.517 unidades, lo que representó un retroceso de 36.8% en comparación con los 2.017.717 unidades exportadas durante el mismo periodo en 2019. Es decir, sí ha habido una baja, si ha habido una caída, obviamente todos sabemos la razón, pero esto no está deteniendo a Ford y queremos felicitar de verdad a Ford por atrever verse a este proyecto, a confiar en México y sobre todo a hacer una transformación de un vehículo ya tan clásico, tan icónico, tan icono, icono, perdón, del de, de, de carro americano a, a ahora a una versión eléctrica, ¿no, Uriel?
2: Sí, totalmente, eh, Eva Pepe. Yo en enero, febrero, estaba ahorita justamente recordando, tuve la oportunidad de reunirme con directivos de Ford. Y justamente la parte de la reunión fue para contarme este proyecto que venía. Eh, Evidentemente se paró por el tema COVID, pero repensando esto y repensando lo que hemos pasado con la pandemia, pues es una gran noticia el hecho de que lejos de irse a buscar una mano de obra más barata por lo que implica la actual crisis, pues dijeron, al parecer... Eh, no nos quedamos aquí y aprovechamos pues el conocimiento que ya se tiene en los clústeres automotrices mexicanos que no es menor, recordemos que incluso Volkswagen en su momento tuvo que regresar algunas líneas de producción a México después de haber tomado la decisión de llevarlas a Brasil entonces eso habla de que hay capacidad de recurso humano hay talento y hay las condiciones eh, en el ecosistema y en los clústers automotrices para hacer de esto un proyecto exitoso, así es que Bienvenido ese tipo de noticias, reiteramos, más en estos tiempos.
0: La, eh, eh, siempre se ha dicho que el sector que te dice qué tanto crece un país es el sector automotriz y también un tanto el sector de la construcción. Y en este caso el sector automotriz está haciéndolo muy bien y hablando de sectores está DOSH. Dos patas o dos pies Que tenemos nosotros Y que eh, vamos a necesitar Calzarlos Y y tener nuestros zapatitos Y para eso, qué bueno que está pasando eh, Pues el el inicio Del CalzaFest León MX Que tiene como firme propósito Activar el consumo de compradores En todo el país, en zonas estratégicas Centros comerciales, zapaterías Tiendas de fábrica Y establecimientos de servicio En la ciudad de León Es decir, hay una búsqueda de reactivar a través de este CalzaFest Leon MX toda la industria del calzado mexicano, que es un sector productivo con más de 11 mil unidades económicas distribuidas en todo el país y que ocupa el noveno lugar en producción de calzado a nivel mundial y actualmente exporta a más de 60 países eh, representando a más de 100 marcas nacionales. Creo que eh, lo que está sucediendo este evento que es el CalzaFest León que va a ser tanto, eh, 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 ahora sí que Live Action en vivo y a todo color como eh, vía web, eh, online. Va a, a ayudar a reactivar
2: todo el, el, el mercado del Bajío, ¿no, mi querido Uriel? Sí, 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 estaba recordando justamente, Pepe, y ahorita el brinco que dimos de, de los eh, patas de Ule a dos patas, <risa> eh, los patas de Ule de los autos, de dos carne patas y hueso. de carne y hueso, los que utiliza la gente, eh, los, los, los zapatitos, me hizo recordar cómo este clúster del Bajío ha trabajado tanto, incluso en, en ciencia y desarrollo. Eh, Algunos incluso eh, experimentos se han hecho en en esa región con nanotecnología tratando de pensar en el futuro y de cómo los los zapatos pudieran cambiar de color eh, con ciertas ciertas temperaturas o cómo los zapatos pudieran eh, eh, de alguna forma eliminar bacterias eh, de acuerdo con algunos parámetros nanotecnológicos. Eh, que científicos han estado experimentando en la región, es decir cuando a veces pensamos que el, que el zapato por ser tradicional, una industria pues de muchos eh, años ¿no? en esa zona pues sigue estando en, en pañales y no es así ¿eh? ¿eh? Guanajuato en particular ha trabajado mucho en ciencia eh, incluso con, por ejemplo, el tema de las botas el te- China ha copiado muchos, mucho el zapato mexicano y tiene esa capacidad de de hacerlo a un volumen mucho mayor ¿no? por las condiciones que ya conocemos mano de obra barata este, incentivos a los zapateros que llegan a China muy fuertes, pero no han podido con las botas mexicanas, ¿eh? y no han podido con las botas mexicanas porque requiere una manufactura muy especializada que ni siquiera los chinos han podido replicar y ahí, y ahí estamos ya exportando a Japón por ejemplo, entonces es muy interesante, es un sector que no ha muerto pese a la batalla con los chinos que no ha sido fácil y que conciencia, innovación y con este tipo de eventos, Pepe, como el que tiene lugar próximamente, pues está saliendo a flote con todo y todo. Eva.
1: Es interesante, eh, como ya lo, lo decía Suriel, eh, recientemente en la conferencia de prensa en donde anunciaron este tipo de, de espacios, durante la semana en El Sol de León, eh, justo publicaron una entrevista que le hicieron a Enrique Dossel, que es el director del Centro de Estudios eh, China-México, Y él decía que sí, que efectivamente la recuperación de la economía mexicana y y en específicamente la la del calzado, pues va a ser lenta y es probablemente que los niveles de producción sean los mismos que el 2019, por lo que uno de los desafíos que claramente se tienen, es buscar otro tipo de distribución o de venta, en este caso el e-commerce. Si bien la industria del calzado ha trabajado mucho en temas de innovación, como ya lo habías mencionado, me llama la atención también ver cómo cada de estas industrias eh, va tomando su prioridad de acuerdo a las fortalezas que tiene o cómo van viendo el comportamiento de sus negocios. Si bien era buscar calzado con nanotecnología o que no pudiera que pudiera soltarnos este tipo de bacterias, pues bueno, ahora ellos están empezando a mirar y sobre todo por el perfil de los empresarios que tiene al e-commerce, ¿no? Y han visto todas las bondades que se tiene hoy en día en esto.
0: Es un acierto, sin duda alguna, eh, hacer en este momento un evento de este tipo tomando en consideración que ya inicia hoy el ya llamado eh, Buen Fin, que esta vez serán 12 días. Entonces, eh, el CalzaFest, este primer CalzaFest, se empareja con el Buen Fin y le está dando espacio a muchos, muchos eh, productores, a, 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 a intermediarios, a, a empresas zapateras, y, y va a ser, sin duda alguna, un elemento básico para reactivar una economía tan importante como la que comentamos en este momento, que es la del calzado. Y muy bien decía Uriel hace un momento, los chinos, los chinos que son expertos en copiar todo y a veces muy bien y a veces muy mal lo copian y a veces copian cosas que deben y a veces cosas que no deben, pero eh, eh, aún así el mercado mexicano, nada más hay para que se den una idea, exporta a países como Estados Unidos, Paraguay, Perú, Honduras, Francia, Cuba, Jamaica, Bolivia, UN, Hungría, Argentina, Australia, imagínense, hasta Australia, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, India, Macao, Portugal, Singapur, Curazao y Rusia. Imagínense a cuántos países no exporta México.
2: Y, y a muchísimos. Y la calidad okay. también, y,
0: y, eh, con calidad.
2: La calidad es muy importante, incluso justamente el día de ayer estaba viendo en Twitter Eh, por ahí una marca mexicana muy reconocida que estaban anunciando en El Salvador es decir la la calidad del zapato mexicano puede llegar a ser muy buena, claro, hay diferentes eh, propuestas de zapato desde el más eh, barato hasta uno más sofisticado y caro pero tiene ese potencial y ha sobrevivido, ha aprendido a sobrevivir. No, es, no ha sido sencillo, ¿eh? pero ha aprendido a sobrevivir y muchos sectores deberían un poco de ver qué está haciendo el calzado para hacer propio. Interesante, interesante Eva y Pepe será ver cómo, cómo es este, este evento ¿Y cómo se adapta a las condiciones del COVID-19? Creo que va a ser una buena prueba como para seguirlo y ver cómo se hicieron algunas interacciones entre proveedores, clientes, etcétera Porque va a ser parte de la normalidad que podemos ver ya en 2021 con más eh, permanencia, ¿no, Pepe? Así es, sin duda alguna. Eva.
1: Sí, es es interesante porque incluso en el comunicado que nos hicieron... Eh, favor de, de compartir en nuestro mail de Stokeo Empresarial eh, el comunicado explica que eh, pueden ser bienvenidos a afiliarse a calzafest.com todos los comercios en tiendas y restaurantes, hoteles centros comerciales, zapaterías talabarterías entonces eh, lo que me gusta de este proyecto es que pues justo están pensando en reforzar o, o dinamizar la economía de la región, ¿no? entonces será muy interesante ver la experiencia desde el cómo dan eh, a conocer sus productos, eh, qué es lo que van a generar como contenidos, porque de hecho mencionan que una vez que ellos están afiliados a esta plataforma, pues podrán tener acceso a los logotipos, a videos, y cada cada empresa que participe, pues podrá tener eh, el beneficio de utilizar los hashtags que que están, eh, pues digamos, unidos a esta feria, y pues van a poder generar sus historias. ¿no? Entonces habrá que darle un seguimiento. Puede ser un buen caso de éxito también. Y veremos cómo se van a vivir estas expos en, en el país de cara a la nueva normalidad.
0: Sin duda alguna es otro de esos grandes aciertos, el buscar reactivar la economía de nuestro país ante toda esta situación que tenemos. Estamos conscientes también que en cualquier momento las cosas pueden tomar otro derrotero en este país debido a la pandemia, pero mientras podamos avanzar, todo va a salir adelante y, y no nos dejemos, no nos dejemos apantallar por la pandemia, vamos a cuidarnos, ese es nuestro deber y, y cuidándonos, eh, tomando nuestra sana distancia, evitando salir cuando sea eh, posible, vamos a poder llegar a disfrutar una mejor época navideña, ¿no creen amigos? Totalmente,
2: Eh, Totalmente, Pepe, estoy de acuerdo, hay que cuidarnos y pues evitar estar saliendo, ¿no? Cuando cuando sea posible. A veces no es posible quedarnos en casa todo el tiempo, pero cuando sea posible evitemos salir.
1: Es correcto. Y ahora se viene otro reto importante, sobre todo para los mexicanos. Ya libramos este tema de la calaverita, ahora se viene el Día de la Virgen, entonces veremos qué tal se pone... Este tema de las visitas en la basílica y las peregrinaciones, en fin, yo creo que este es otro llamado para la comunidad, ¿no? Para tratar de quedarse en casa y, bueno, pues eh, evitar en este momento lo más que se puede ese tipo de aglomeraciones.
0: Sin duda alguna, va a ser bien importante lo que haga eh, la Iglesia eh, Católica en México para estas fechas, los llamados que hagan, pero para llamados y para... Eh, Como dicen, los llamados a misa va el que quiere y atiende el que quiere. Bueno, pues aquí les vamos a dejar algo para que atiendan algo bien bueno. Que son las tres frases de Eva Zamora. Y empezamos, mi querido Uriel. Póngase listo con los tambores. Y el punto número uno es...
1: El punto número uno es de Elon Musk y dice... Mi mayor error, tal vez es probablemente priorizar el talento por sobre la personalidad. Creo que importa si alguien tiene o no buen corazón.
2: Gran mensaje, gran mensaje. Sobre todo en estos momentos de, donde se requiere un liderazgo pues, cercano a la gente. ¿no? Qué bonito. No solamente alguien que dirija desde lejos eh, con su batuta, sino alguien que esté armangándose eh, y, y trabajando de la mano con la gente. Muy bueno, Eva. El, el siguiente, Eva. Espera, espera, Allá, espérate, aguántate Va, presento,
0: tambores y ah, sí, presento, tambores. presento tambores y vas Presento <risa> tambores y vas Presento tambores y vas Ah, no, ¿verdad? Ya, P- <risa> perdón Punto número dos
1: Muy bien, dice así Algunas personas sueñan con hacer grandes cosas Mientras otras están despiertas y las hacen
0: Es decir, just do it ah, Baboso <risa> Así me decían, Yo do it bien. Pensabas, bien?
1: pensabas.
0: Ah? Solo hazlo, solo hazlo. Vamos Ven, al favor. punto número 3.
1: Esta frase es de Albert Einstein y dice así. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.
2: Ahí está, no nos quedemos pasmados, hay que actuar, actuar. Ay, hay que y trabajar.
0: Sin duda alguna, la acción vale más que cualquier dicción. Y esto es importantísimo, siempre tener acción para no quedarnos paraditos y a ver cuándo se arreglan las cosas solitas. No, 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 hagamos las cosas que pasen. Y bueno, ya hicimos que pasaran el día de hoy en este Stolkeo Empresarial. Te agradezco mucho, mi querida samor Eva Zamora.
1: Pues les voy a dar las redes sociales, en las plataformas en donde nos pueden encontrar.
0: Gracias, gracias.
1: Para que no se les olvide, amigos. Sí, es muy importante. Sí, sí, sí. Recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcast, en Anchor, Spotify, iBox, SoundCloud y nuestras redes sociales, Instagram y LinkedIn Stolkeo Empresarial, Facebook arroba Stolko Empresa, Twitter Stolkeo Empresa. Y nuestro correo electrónico, stalkeoempresarial.com, en donde con mucho gusto vamos a estar leyendo los comentarios, la información que nos hagan llegar.
2: Perfecto. Uriel. Pues nada más que agradecer, amigos, el poder compartir este podcast eh, uno más, que se suma a, a la serie que tenemos ya. Y, por supuesto, eh, vamos a estar muy atentos esta semana estas semanas es de cierre de año para seguir storkeando y ser... Unas estolqueos muy precisos y estratégicos que traeremos en los siguientes episodios de podcast en esta, en esta misma plataforma.
0: Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Uriel. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes, nuestros queridos escuchas. Ya saben, esto es posible gracias a su, a su aceptación. De verdad, mil gracias. Y recuerden, Tres Stalkers, les vigilan. Yo fui Prepe Rodríguez en estoqueo Empresarial. ¡Hasta la próxima! Esto fue Stalker Empresarial, un podcast dedicado a analizar y opinar sobre los acontecimientos empresariales en México y el mundo. Te esperamos en nuestro siguiente programa, no sin antes recordarte que tres stalkers te vigilan. ¡Hasta la próxima!